0: И бесперебойная работа железнодорожного транспорта, слаженность всех его звеньев, безопасность движения во многом зависят от точного выполнения правил технической эксплуатации всеми работниками и подразделениями железнодорожного транспорта. технической эксплуатации железных дорог устанавливают основные положения и порядок работы железных дорог и работников железнодорожного транспорта. Правилами предусмотрены основные размеры, нормы содержания важнейших сооружений, устройств и подвижного состава, требования, предъявляемые к ним. Правило определяет систему организации движения поездов, устанавливает принципы сигнализации. Работники железнодорожного транспорта обязаны выполнять план перевозок пассажиров и грузов, обеспечивать безопасность движения, сохранность перевозимых грузов. Каждый работник, связанный с движением поездов, несет личную ответственность за выполнение правил технической эксплуатации и безопасность движения. жизни или безопасности движения каждый работник обязан подавать сигнал остановки машинисту поезда или маневрирующего состава и принимать другие меры их остановке обнаружив препятствие движению поездов необходимо немедленно оградить опасное место и устранить препятствие Работники железнодорожного транспорта должны обеспечивать безопасность пассажиров, создавать им необходимое удобства, культурно обслуживать их на вокзалах и в поездах, быть вежливыми и предупредительными. поездов, имеют право только уполномоченные на это должностными обязанностями работники и никто другой. Нарушение правил технической эксплуатации влечет за собой дисциплинарную и уголовную ответственность. Последствия нарушений могут быть самыми тяжелыми. Помните об этом. Сооружения и устройства железных дорог должны содержаться в исправном состоянии и обеспечивать пропуск поездов с наибольшими установленными скоростями пассажирских, 140 километров в час. Рефрижераторных, 120. Грузовых порожних, 100 километров в час. Грузовых бужонных, 90. Сооружение, Устройство железных дорог, подвижной состав, очертания груза на открытом подвижном составе должны удовлетворять требованиям габарита приближения строений, подвижного состава, погрузки. Соблюдение габарита приближения строений С обязательно для сооружений и устройств общей сети железных дорог и подъездных путей от станции примыкания, до территории промышленных и транспортных предприятий. Требованиям габарита о приближении строений СП должны удовлетворять сооружения и устройства, находящиеся на территории или между территориями заводов, депо, портов и других предприятий. Для проверки правильности размещения грузов в местах массовой погрузки устанавливают габаритные ворота. Правилами установлено на каком расстоянии от наружной грани головки рельса можно располагать выгруженные или приготовленные для подгрузки грузы. Определено и минимальное расстояние между осями путей на перегонах двухпутных линий на прямых участках пути. на трехпутных и четырехпутных линиях, на станциях, на второстепенных путях и путях грузовых дворов. Пассажирские и грузовые платформы на линии со смешанным движением пассажирских и грузовых поездов на прямых участках пути располагают. Низкие на расстоянии 1745 мм, А высокие 1920 мм. От оси пути. Все элементы железнодорожного пути, их прочность, устойчивость и состояние должны обеспечивать безопасное и плавное движение поездов. Отдельные пункты, отдельные парки и вытяжные пути должны находиться на прямых участках. В трудных условиях можно располагать их на кривых радиусом 1500 метров, в особо трудных до 600 метров, а в горных условиях до 500 метров. Разъездные и обгонные пункты, как правило, располагаются на площадке. В отдельных случаях допускается их расположение на уклонах. Уклоны более 25 тысячных разрешаются только МПС. Для предотвращения самопроизвольного ухода вагонов или составов путь должен иметь продольный профиль с противоуклонами в сторону ограничивающих стрелок. Чтобы предупредить самопроизвольный выход вагонов на другие пути, сооружаются предохранительные тупики и другие устройства. В всех случаях расположения раздельных пунктов на уклонах необходимо обеспечивать условия трогания с места поездов установленного веса. Земляное полотно должно быть прочным, устойчивым и соответствовать верхнему строению пути. нормами предусмотрена минимальная ширина земляного полотна на прямых участках однопутных линий 5,5 метров и двухпутных 9,6 метра. В скальных и бренирующих грунтах ширина полотна 5 метров и 9,1 метра. Минимальная ширина обочины... 0,4 метра. Ширина колеи 1520 миллиметров. Возвышение наружной рельсовой нити не должно превышать 150 миллиметров. Мосты и тоннели ограждаются контрольно-габаритными устройствами, оборудуется оповестительной сигнализацией и заградительными светофорами. переводы на главных дистанционных путях, по мощности и состоянию должны соответствовать условиям эксплуатации, грузонапряженности, осевым нагрузкам и скоростям движения поездов. приема отправочных, пассажирских кузах, стрелочные переводы должны иметь крестовины не круче одной одиннадцатой, а перекрестные переводы и продолжающие их одиночные, не круче одной девятой. Такую же крутизну имеют крестовины стрелочных переводов, по которым пассажирские поезда проходят только по прямому пути, а также на приема отправочных путях грузового движения. Запрещается эксплуатировать неисправные стрелочные переводы и глухие пересечения. переезды, оборудованные устройствами переездной сигнализации, извещающие водителей транспортных средств о подходе к переезду поездов или обслуживаемые дежурным работником. Перед переездом со стороны подходящего поезда устанавливается предупредительный сигнальный знак Свисток. неисправность, угрожающую безопасности движения, он обязан немедленно принять меры к остановке поезда. Сигнальные знаки, призванные предупредить, насторожить работников, сосредоточить их внимание на необходимых действиях. знаки устанавливаются с правой стороны по направлению движения. Путевые знаки располагаются с правой стороны по счету километров. Расстояние от оси крайнего пути до сигнального знака должно быть 3100 миллиметров. А в выемках и на выходе из них несколько больше, 5700 миллиметров. Предельные столбики устанавливают посередине между пути, в том месте, где расстояние между осями сходящихся путей составляет 4100 миллиметров. Сигналы служат для обеспечения безопасности движения, четкой организации движения поездов и маневровой работы. Сигнал является приказом и подлежит беспрекословному выполнению. Проезд закрытого светофора запрещается. Красные, желтые, зеленые огни входных, проходных, заградительных светофоров и светофоров прикрытия на прямых участках пути должны быть днем и ночью отчетливо видны машинисту на расстоянии не менее тысячи метров. Показания этих светофоров должны быть различимы на расстоянии не менее 400 метров. На таком же расстоянии должны быть видны показания выходных и маршрутных светофоров главных путей, а показания выходных и маршрутных светофоров боковых путей, пригласительных и маневровых светофоров на расстоянии 200 метров. На участках, оборудованных автоблокировкой, нормальным показанием проходных светофоров является разрешающее, а входных, маршрутных и выходных запрещающие. в необорудованных автоблокировкой нормальные показания всех светофоров запрещающие входные светофоры устанавливают на расстоянии не ближе 50 метров от первого входного стрелочного перевода Светофоры устанавливаются для каждого отправочного пути. Автоблокировка обеспечивает автоматическое закрытие светофора при входе поезда на ограждаемые ее участки или в случае повреждения на участке рельсовых цепей. Устройство диспетчерского контроля за движением поездов на участках с автоблокировкой дают возможность поездному диспетчеру наблюдать за направлением движения, занятостью блок участков, путей промежуточных станций, показаниями входных и выходных светофоров. Устройства электрической централизации обеспечивают взаимное замыкание стрелок и светофоров. Контроль взреза стрелки с одновременным закрытием светофора, ограждающего данный маршрут. На аппарате управления осуществляется контроль положения стрелок и занятости путей и стрелочных секций. Устройство электрической централизации обеспечивают возможность маршрутного или раздельного управления стрелками и сигналами, маневрового передвижения, а также передачу стрелки на местное управление. Приводы и замыкатели централизованных стрелок в их крайних положениях, Должны обеспечить плотное прилегание прижатого остряка к рамному рельсу. Подвижного сердечника к усовику. Приводы не должны допускать замыкания стрелки при зазоре в 4 мм и более. Между крестовиной и усовиком, остряком и рамным рельсом. отводится от рамного рельса на расстояние не менее 125 миллиметров. Диспетчерская централизация позволяет управлять из одного пункта стрелками и сигналами ряда станций и перегонов. Устройство обеспечивает контроль за положением и занятостью стрелок, занятостью перегонов, путей на станциях и прилегающих к ним блок-участок, а также повторение показаний входных, маршрутных и выходных светофоров. Устройство диспетчерской централизации – Обеспечивает передачу станции на резервное управление стрелками и сигналами приема и отправления поездов. Производство маневров, а также передачу стрелки на местное управление для производства маневров. давать показания, соответствующие показаниям путевых светофоров, к которым приближается поезд. Это облегчает работу машиниста. Автоматическая локомотивная сигнализация дополняется устройством контроля скорости движения поезда, автостопом и устройством проверки бдительности машиниста. Зонная блокировка должна обеспечивать контроль со стороны дежурного по станции за правильностью приготовления постами маршрутов приема и отправления поездов и внутристанционных маршрутов взаимное замыкание стрелок и сигналов управляемых из разных постов У путей Устанавливают специальные устройства для автоматического бесконтактного выявления перегретых букс в проходящих поездах. Соответствующая информация передается дежурному по станции, который сообщает о перегретых буксах машинисту и на находящуюся впереди станцию. Машинист 247, у вас обнаружен перегрев букс, следуя на четвертый путь для осмотра. Вдоль железнодорожных путей и над путями... Проходят провода ССБ, связи и контактная сеть. Расстояние от земли до нижней точки проводов воздушной линии ССБ и связи должно быть на перегонах не менее двух с половиной метров. Не менее трех метров на пересечении с автодорогами не менее пяти с половиной метров установлена такая высота подвески и контактного провода над уровнем верха головки рельса на станциях и перегонах 5750 6800 миллиметров на переездах тысяч 6800 расстояние от оси крайнего пути до внутреннего края опоры 3100 миллиметров. Напряжение на токоприемники электроподвижного состава на любом блок участке должно быть в пределах 21-29 киловольт при переменном токе и от 2,7 до 4 киловольт при постоянном токе. электроснабжения обеспечивает бесперебойное движение поездов, надежное электропитание всех потребителей железнодорожного транспорта. Чтобы обеспечить безопасное и бесперебойное движение поездов, необходимы систематический контроль и ремонт путевого хозяйства. Установлены сроки и порядок осмотра сооружений и устройств работниками, которые непосредственно их обслуживают, а также начальниками станции, депо, дистанции или участков. Одного раза в месяц начальник станции совместно с дорожным мастером и электромехаником СТБ обязан осматривать стрелочные переводы на главных и приема отправочных путях. Результаты осмотра, сроки устранения неисправности заносится в специальный журнал. и устройств должен производиться только при обеспечении безопасности движения и техники безопасности. Как правило, без нарушения графика движения поездов. Для выполнения больших объемов ремонтных и строительных работ в графике движения поездов предусматривает окна и учитывает ограничения скорости, вызываемые этими работами. Приступать к работам до ограждения сигналами препятствия или места производства работ, опасного для движения. Снять сигналы можно только после полного окончания работ, проверки пути, контактной сети и соблюдения габарита. Мы рассмотрели сооружение и устройство, а теперь поговорим о подвижном составе. Подвижной состав должен содержаться в исправном состоянии, обеспечивающем его бесперебойную работу, безопасность движения и охрану труда. На каждый локомотив, вагон, мотор-вагонный подвижной состав. Ведется технический паспорт, содержащий важнейшие технические и эксплуатационные характеристики. Каждая колесная пара должна соответствовать требованиям инструкции по осмотру, освидетельствованию и формированию колесных пар. у ненагруженной колесной пары 1440 миллиметров при скорости до 120 км в час допуск составляет плюс минус 3 миллиметра для скоростных поездов разрешен допуск в сторону уменьшения размера не более одного миллиметра Колесо имеет гребень, препятствующий сходу подвижного состава с рельсов. У локомотивных и вагонных колес наибольшая толщина гребня 33, а наименьшая 25 миллиметров. Гребень сопрягается с поверхностью катания колеса. выпускать в эксплуатацию и допускать к следованию подвижной состав с трещинами в любой части оси колесной пары, в ободе, диске и ступице колеса, а также при износах и повреждениях колесных пар, нарушающих нормальное взаимодействие пути и подвижного состава. Если в пути исследования обнаружен ползун глубиной от 1 до двух миллиметров, то разрешается довести вагон, кроме моторного, до ближайшего пункта техобслуживания, не отцепляя его от поезда. При этом скорость пассажирского поезда не должна превышать 100 километров в час, а грузового 70. Чем глубже ползун, тем меньше допускаемая скорость движения поезда. При ползуне свыше 12 миллиметров у колеса вагона и четырех локомотива разрешается следование только с невращающейся поврежденной колесной парой. При этом должен быть отцеплен от поезда. Тормозные цилиндры и тяговые двигатели поврежденной колесной пары отключены. Автоматические тормоза обеспечивают плавность торможения, а также остановку поезда при разъединении воздухопроводной магистрали или при открытии стоп-крана. Автоматический тормоз должен обеспечить тормозное нажатие, гарантирующее остановку поезда при экстренном торможении на расстоянии тормозного пути. Движной состав оборудован автоссеткой. Высота оси автоссетки над уровнем верха головок рельсов 1080 миллиметров, как у локомотива, так и пассажирских и грузовых ворожних вагонов. У локомотивов и пассажирских вагонов с людьми не менее 980 мм. Угруженных грузовых вагонов не меньше 950 миллиметров. Допускается разница по высоте между продольными осями автосцепки в грузовом поезде, а также между локомотивом и первым вагоном пассажирского поезда, но не более 100 миллиметров. А между локомотивом и первым груженным вагоном грузового поезда не более 110 миллиметров. На станциях формирования перед отправлением поезда производится полное опробование автотормозов с проверкой состояния тормозной магистрали и действия тормозов у всех вагонов. Опробование автотормозов производится и после смены локомотива, если он прошел более 600 километров. А также на одной из станций, где происходит смена локомотивных бригад и имеется пункт технического обслуживания. Полное опробование автотормозов оформляется документально. Тормозок проводится перед выдачей мотор вагонного поезда из депо или после его отстоя без бригады на станции. Короткое опробование автотормозов проводят после перемены кабины управления моторвагонного поезда, а также после разъединения рукавов или соединения их при прицепке вагонов или при прикрытии концевого крана. Опробование автотормозов с проверкой состояния тормозной магистрали по действию тормоза у хвостового вагона производится после прицепки поездного локомотива, если предварительно было полное опробование. Проверка действия тормозов должна проводиться и в пути следования. Помимо проверки тормозов, в установленные сроки, весь подвижной состав систематически должен проходить техническое обслуживание и ремонт. Систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава Нормы межремонтных пробегов и порядок поступления в ремонт устанавливает Министерство путей сообщения. При техническом обслуживании проверяется состояние и износ узлов и деталей и их соответствие установленным размерам. Проверяют исправность действия приборов безопасности, тормозного оборудования и автосцепного устройства, контрольных и сигнальных приборов. Выпускаются в рейс только исправные, обеспечивающие нормальные условия перевозки пассажиров и грузов, локомотивы и вагоны. Проверено путевое хозяйство, подготовлен и проверен подвижной состав. Как же организуется движение поездов? Организация движения график объединяющий работу всех подразделений железных дорог строгое соблюдение графика движения поездов и предупреждение его нарушений должно быть главным для всех работников связанных с организацией движения график должен обеспечивать выполнение плана перевозок пассажиров и грузов безопасность движения поездов Наиболее эффективное использование пропускной и провозной способности участков и перерабатывающей способности станции, высокопроизводительное использование подвижного состава и соблюдение установленной продолжительности непрерывной работы локомотивных двигателей. Рассматривает возможность проведения работ по текущему содержанию и ремонту пути, устройств ССБ, связи и электрооборудования. В соответствии с графиком, каждый поезд имеет свой номер, а грузовой поезд номер и индекс. Движение поездов производится с разграничением их раздельными пунктами, станциями, разъездами, обгонными пунктами, путевыми постами, проходными светофорами автоблокировки, а также границами блок участков самостоятельными средствами сигнализации и связи. Границами станции на однопутных участках служат входные светофоры. Каждый главный путь двухпутного участка ограждается с одной стороны входным светофором, а с другой сигнальным знаком границы станции. Знак устанавливается за последним стрелочным переводом. Каждый путь на станциях и перегонах. Каждый стрелочный перевод, станционный пост, централизации и стрелочный пост должен иметь номер. Помните, запрещается устанавливать одинаковые номера путям, стрелочным переводам и постам в пределах одной станции. И путям в пределах одного парка. Стрелки, расположенные на главных и приемо-отправочных путях, а также охранные, должны находиться в нормальном состоянии. Для входных стрелок на главных путях это направление с каждого конца станции на разные пути. путных линий направление по соответствующим главным путям переводить стрелки разрешено только ответственному за это работнику за стрелочный пост отвечает дежурный этого поста следит за техническим состоянием стрелок, ремонтирует и проверяет их. В цех, расположенных на участках с диспетчерской централизацией, за перевод стрелок и управление сигнализацией отвечает поездной диспетчер. Постом централизации механизированной и автоматизированной сортировочной горки руководит оператор или дежурный по горке при маневровых передвижениях на станциях с электрической централизацией перевод стрелок осуществляет дежурные по станции или оператор поста централизации маневровые локомотивы с прицепленными сзади вагонами могут следовать по свободным путям со скоростью не более 60 километров в час. Во время маневровых работ указания в основном передаются по радиосвязи. А в необходимых случаях применяют устройство двухсторонней парковой связи. При движении вагонами вперед по свободным путям разрешается скорость 25 километров в час. При подходе к вагонам 3 километра в час. Скорость подхода группы вагонов к другой группе в подборочном парке, а также при маневрах толчками, не должна превышать 5 километров
1: в час.